0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是贝大小姐，我是 Rico。哎、欸，你这个故事写的是桂姐哦、喔？当
1: 然啦、啊，哪有写桂哥吗？对
0: 、啊，桂姐会这样讲话吗？
1: 桂姐百百总嗯，当然每一个人都会有，天底下就是有这种桂姐，你不知道吗？
0: 是有，可是应该桂姐不会这么说话，你知道嗎？我当桂姐就是这么说啊。你真的确定你有听过桂姐讲话吗？你到柜上，你经过柜上的时候，都觉得他们烦，吵得要死。都没有观察了，你怎么可能去写这东西？这根本就不是柜姐说的，你可以用心聆听吗？那
1: 拉一个柜姐来访一访不就好了吗？她就能
0: 够代表全部的柜姐吗？那
1: 你能够代表全部的柜姐吗？是不
0: 行啊，可是至少我的角度就已经跟她不一样了，是不是？那你如果是这样的话，那你公平一点啊，你要去访问更多的柜姐，不是只访问一个人啊？天
1: 哪、啊，我为了一个柜姐我要做研究计划哦。对，对对。如果人家写了三十部、五十部的小说，那你说曹雪芹他也没有做过其他的娘娘，嗯、也没做过那老。嗯他怎么写？
0: 那我跟你讲，那如果你用这样的心态啊，你的故事应该不会感动人，你知道吗？我们来问问看，人家可以写到三十几本小说，人家怎么去揣摩那个故事每个角色的心情？那他应该有人格分裂吧？我不知道，你要问看吗？好，那我们欢迎女同志小说家卓嘉玲。嗨、hey, ，大家好，我是卓嘉。佳玲。你
1: 写过多少个人物啊？你应该最后有比曹雪芹写的人物更多吧？
2: 应该有吧？我都写了三十本，他写一本，会显胜吧
1: ？你有人格分裂？分裂，你有一百多个人在脑海中，至少
2: 应该是说，每次要写一个东西的时候，我就会变
1: 成很多个不同的人，这样如何变成那个人
2: ？我觉得不只是扮演，你就觉得你就是那个人
1: 。你如果就是小贝的话，你要怎么书写他
2: ？至少吃过一两次饭吧，然后可能会观察他，也许他喜欢什么菜，我会看他会去夹什么菜，然后吃饭的时候吃多少饭量，什么习惯是左手还右手，大约食量有多少，然后吃完会被抢着付账？这一类的，然后会不会对服务生很凶？会不会要求很多？比如说沙拉酱放旁边，什么酱油一定要加多少，然后芥末加多少，是不是他他的整个人的性格？
1: 好细微、哦，哎、欸，这真的
0: 都要用心的在旁边静静的观察，因为我觉得如果你突然看到你来问我，我可能就忘记。观
1: 察的细腻度是怎么培养出来？的
0: 。我
2: 觉得有一半是个性吧，我个性本来就比较细一点，然后我话比较少。你自己没有在讲话的时候，你比较能听得到别人在讲什么话，因为我。话不够多，不够快，所以当
1: 闭上嘴的时候，其实眼睛和耳朵各种感官甚至打
2: 对会比较灵敏一点。
1: <笑><笑>接下来问题，<笑>我开始闭嘴吗？<笑>怎么可能呢？<笑>假设现在我们要帮小玉买一个生日礼物，你刚刚已经稍稍的观察我们的互动方式还有个性，嗯、买的情境中我们会发生什
2: 么事情？刚刚我在观察了，我觉得呃 r u k o 是一个比较。反应很快，然后但是很比较武断，然后主观的人。那小贝可能就是一个会比较站在对方的立场去设想的人，所以我觉得你们如果两个都要帮小玉买礼物，你们进去之后呢 ，Rico 没有几分钟就会说，就是这个，就是买这个，就是这个颜色，这个款式，这个就是最棒最赞的。那小贝可能就会觉得说，他真的需要这个东西吗？我们要买东西送给人家，不是要人家需要、人家想要的吗？可是 Rico 就会说，我觉得这个就是最最赞的啦，没有别的，的，就是这一
0: 个。大致是会会有这种状况。那你觉得最后的结果是什么
2: ？最后的结果。如果就是呢， r i c 可会选出一个东西来，小贝会决定。我看这个颜色，这个还是不要好了，换另外一个颜色，我觉得还可以。
1: 其实你的观察就像我们平常贝大小姐和瑞瑶姐之间的对话和生活形态。今天如果因为你是一个女同志小说家，嗯，现在瑞瑶姐和贝大小姐，嗯，会是什么样工作的人呢
2: ？我觉得你会是类似像作家、欸，但是是写那种很难被阅读的的作品，文青对，就是非常有自己世界的那种
1: 女版李瑶吗？
2: 应该比她更。厉害一点，我觉得哦，
1: oh, 我是
2: 。啊。<笑>然后小贝可能就是一个热情如火的、很可爱的小姐。然后她谁
1: 、啊、是,是婆呢？等一下
2: ，然后工作都还没讲了。等一下，你就不要让人家讲。<笑>我觉得小贝比较适合开一家咖啡馆或是什么，可以跟人交流，但是她会给对方很大的温暖的那种感觉。就是你今天心情不好，来我的店里坐坐吧，喝喝我的咖啡，吃吃我的蛋糕吧。你千万不要因为这样开咖啡馆，我不会去看
1: 你是办孤店，一人咖啡耶。
2: <笑>然后有一天你。是作家嘛？你不小心走进了他的咖啡馆，然后你就因为你写的不是很顺利，心情不太好，然后小贝就看出了 Rico 心情不好，就会跟他搭讪啊，两个就会聊起来了。所以我是开
0: 场哦，所以我是 T 哦，应该会是 T， 我觉得他大龄，我大龄，<笑>他母零。<笑>母胎就是
1: 累，是一个很情绪化的婆咯，
0: 应该会，因为你会随着
2: 你写作的情绪一直转变。<笑>这样我会被他吸引哦、喔，你一开始不会有，但是后来是万人
1: 迷，好不好？后来
2: 你就是会产生疼爱之心这种感觉，而且疼
1: 爱我、啊，我们就疼爱。<笑>我觉得我们很佩服嘉玲马上的观察，还有临<笑>场的编剧能力。对，做了几年的作家
2: ，超过二十年。除
1: 了作家身份之外，还做过哪些工作
2: ？我从十几岁就开始出来工作。我一开始是，你知道台湾经济起飞年代，就是有一些电子工厂啊什么，我觉得从那时候就开始在做，应该大半都是比较劳力的工作。对，因为我学历也没有很高，家庭有点问题。最近一次做劳力工作，是因为为了出版社，然后跟社长一起去丝绸工厂工作。
1: 我觉得这个。作家除了观察力，还有很厉害的编剧能力，嗯、另外还有文笔、嗯。文笔是怎么训练出来
2: ？我觉得我的文笔比较日常哎、欸，还有我比较喜欢写一些奇特的，因为我不是中文系出身的，所以你要我写那些很艰深的形容词、文绉绉的形容词，其实我也写不出来。但是我会用一种。比较能够让人们理解我在想什么的。我记得我曾经写过，在性爱的情节里面，开玩笑的写说，呃，女生的私处像是长毛的咖啡豆。就是会用一种比较能够理解的，一看你就哦有印印象，而且你知道我在讲什么，对对对嗯嗯，类似像那样。所以，如果
1: 用日本小说家来比喻的话，其实你的文笔有点像是很平易近人的东野圭吾，并不是像凑家苗的那种喜欢把、嗯、對所有的文字变得很复杂或者很华。会华
2: 丽美丽的美文，我应该不是那一种。你
1: 做过的这些行业有帮助写作吗？
2: 我觉得，就算是很多人，不同的环境，然后。还有一些对人的体谅的心，我觉得，因为应该这样讲很怪，就是虽然我觉得有点辛苦，因为十几岁出来工作，但是因为你看到周遭有很多劳力工作者，他们的辛苦，还有他们为什么会这么辛苦，必然是有原因的。那你能站在他们的立场去想，说为什么他会这么辛苦啊？为什么他今天可能，比如说我的同事为什么就怀孕了？哦，他的家庭非常的破碎，他希望有一个自己的家，你比较能体谅他，而不会觉得说你这个女孩子才几岁，你到底在干什么，把自己肚子。老大什么？你比较能够知道他的后面的一些原因可能是什么？比较能体谅他的处境。知道
1: 小说里面很多的角色都要有一个令人疼惜的一个致命缺点或缺陷。嗯、在你的朋友周遭里面，谈谈哪些的朋友常常被你写到小说？
2: 我觉得我的小说可能有一个很大的特点，就是不是那种非常帅或非常美的，绝对不会是那一种。因为我觉得这世界上老师说，非常帅、非常美的比例倒也不是很大了、哦，大家都。哦那我
1: 小说啦，
2: 你怎么好意思啊？<笑>你好，对你真的有点困难。<笑>条<笑>件有点困难
1: ，他他不是偶像剧情的，但是乡土剧情的吗？
2: <笑>嗯，不是，因为我觉得这个世界上所有人其实都比较中等。你说有多差，其实我也觉得还好。每个人的聪明程度，我觉得其实也是因为资源不一样。我不觉得每个人就比如说读到台大特别聪明，我不觉得。我觉得是人的机会跟他的际遇这样。我觉得大半的人都在一般，外貌也在一般，才智也在一般。但是因为他所遭遇的的事情，还有他的原生家庭的不同，会对他的人生有很大不一样的。很多女同志其实。其实我觉得恋爱还蛮投入的，就是有些人在恋爱的时候非常投入，他不顾一切，可能课业也不顾了，工作也不顾了，因为他喜欢这个女生，他就一直要出现在他面前，做任何对方会愉悦的事情。但是到头来，如果这个人走了，你可能自己就变得非常残破了，再加上你的学业可能也没顾好，工作也砸了，类似这样的情况，就陷入一个非常糟的状态。这样的人其实还蛮多的。其
1: 实像听起来，你的小说可以找到他身边朋友各种类型、嗯，对，因为他们都是平凡人。嗯对，就是每一个平凡人都有自己的课题、嗯。在你的朋友当中，看到哪些的课题？
2: 很多人都说女同志没有性，但是其实我觉得有些人性还蛮活跃的。我觉得这个基本上啦，女性啦还是比较追求一对一的关系。我知道男同志不是啊，男同志可能是我们是追求更来更,更至少我
1: 是现在吗？
2: 更升华吧，平常都是在比较是一对一的关系。但是有些人其实当他想要去开发其他的性关系的时候，可能不能被接受。我有其实也有讨论过这个议题，这样。我那时候讨论到开放性关系或者是多元性伴侣的时候，就会有读者跟我说：“我看不下去，怎么能够发生这种事情？我不能接受。”可是对我来说，这是确实存在的事情，所以我才会把它写在小说里。对，因为我觉得啊，如果你没看过，我告诉你有这么一件事，我们可以来讨论一下这件事的利与弊是什么，接受程度是什么，类似像这样。我比较不喜欢给一个观点，就是特别说这件事情是好或是不好。这件事，因为我觉得你看过之后，我想说的是有这么一件事情，那你怎么看待它？不是，我告诉你这件事情是这样，它是圈圈或叉叉，要你接受我的这个想法。我觉得不是这样，我只是给出一个我看到的事情来跟大家分享，或者是说别人激发我的想法，那我跟其他人来讨论这件事
0: 情。所以你会再把正
1: 反的这些两派的论述放在角色里面和生活里面活化它。那至于这些要怎么判断，就
2: 交给读者
0: 。因为对我来说，我
2: 把我的小说写完了，我扮演的角色就结束了，思考是读者的事情了。那你小说
1: 。面有某某某的角色，
0: 有一定有。那你怎么能够帮某某说话、啊？没去，我只是让他说他自己的话，<笑>而且这样子可以增加这个书里面的一些对立性吧。那我看到这件事的时候，嗯、我就很想打
1: 他的那个小说的角色，直<笑>打某某。这也
0: 是一个角度
1: 如果一本小说没有写到人家情绪激愤的话，它蛮烂的
2: 。<笑>有时候需要这样子比较能够讨论了，因为人还是需要你站在他的边，或者是你站在他反面，才会激发出他的其他的。情绪来、嗯
1: ，女同志的生态圈，我们常常会有点好奇，女同志劈腿吗？
2: 当然劈啊，而且应该劈得蛮漂亮的吧，筋比较软。<笑>因为同样就是那种劈腿，可是你根本不会发现，如果他不告诉你的话。因为毕竟我觉得这一点，我觉得我比较佩服男同志，就是他们比较开放，他们也会知道说，哦、啊，你今天出去外面玩跟其他人 ，OK， 没有问题。可是，在女同志这块，你可能必须隐瞒对方，最好不要讲，因为你怎么讲，他都会觉得很受伤。我有一本叫《死不了的阿志》，里面就有非常多情感上困难的，不管是这个人把你当成工具人。或者是浮木什么都好，他常常来来去去。当他回来你你还是没有办法放下他的那种状况，其实也是挺多的。里面也有那种非常厉害的婆，她就是知道他的 TP 腿了，她会去警告介入的那个另外那一方的女生，然后让她知难而退。这是另外一种，通
1: 常是婆劈还是 TP 啊？
2: 我觉得都有哎
1: ，是人都会劈。对
0: ，
2: 但是你要说市场上大家都常说就是“踢多婆少”的话，那大家就会觉得哦，那应该是婆劈的比较多。我没有觉得，我觉得还好，条件好的人就劈。我基本上觉得是这样
1: 。在你的观察里面，女同志生态圈里面，到了这么长久的关系之后，他们有已经碰到死床的状况了。他们有怎么样的选择、嗯，或有怎么样的讨论的角度？
2: 死床就是呃，女同志在一起之后，时间长久了，那因为一对一的关系，你你长久都跟这一个人上床、啊，玩,具玩
1: 腻了，
2: 不是玩具啦，可能玩具也不玩<音>，我们就是不玩玩具，所以才腻了。我觉得，因为大家都还是比较喜欢双手万能啊，真枪实弹，久了之后就是花样也变不太出来了。但是你还是爱这个人的，但你们的床上关系可能已经降到冰点。这一件事情是一个非常常发生的事情。这件事情来讨论一下，遇到了要怎么办，或者是说到底性重不重要？在关系当中，那时候就想要写这一本书。以前我觉得以前的选择很少，大概就忍耐吧。就是你还是爱这个人，你们是共同生活的伴侣，其他的优点都大过于上床这件事的时候，你可能就是啊，我们还是这样过下去吧。现在比较有一些讨论是说，那我们可不可以加上第三个人进来我们的关系里面？不管是纯上床，或者是说他是我们的另外一个关系，就是、三个。人是一组的，但是其实成功率也是有点低，只是说有人会这么尝试，这是一个方法。就是假设你纯粹是刺激做爱这件事情
1: ，有没有书在讨论叫做开放性关系？
2: 好像目前都是比较是学术论述的。我的小说提过，就是在有一本叫《拉兹的 A 片》里面有提过这样的模式。他们是四个人，四个人一起，然后彼此别人就问他们说：“那你怎么知道今天谁要跟谁上床？”有四个，不是他们就说他们有各自的房间，然后如果你今天可以的，你就。就不要挂上就是屏幕打扰之类的牌子。那你只要去那个没有打扰，你要去找谁都可以。今天进去，哎、欸，竟然
0: 有三个，三个一起吧，类似像这样。哇，这样好嗨哦！像四个人
1: 只要住三间房间
0: ，另外三个都挂了，你怎么办？睡客厅。如、嗯、
1: 果你讨论了很多的女同的面面观，在你的出柜的议题当中是属于哪一本小说？你探讨了些什么？
2: 出柜的议题可能每本小说多多少少都有一点，就是没有完全针对这个议题。因为老实说，现在的小朋友都出柜这件事情好像是跟喝白开水一样了，就是父母，我不能说父母是百分百接受，但不像以前那么的抗拒，而且他们会用一种。我不知道你现在这件事是意意乱情迷一时的，还是说你是永久的？我先不要反对你，因为我不想打坏你亲子关系，因为现在人生的又少，很在乎亲子之间的互动。我现在就先不反对你，你反正是跟女生在一起，你也不会怀孕，哈、哦，我不在乎你们就这样来网吧，我就当做他是你的好朋友。但是现在有一个问题是，现在同婚通过了，就开始会有结婚这个问题了。他如果回家跟他爸爸妈妈说我要跟我的女朋友结婚，可能就会被反对了，因为。他不想说，我没有想过你会结婚，我以为你会跟男的结婚，没想到你乱其迷
1: 一,一时的。对对，你怎么会？你
2: 怎么会现在跟我说你要跟他结婚了？嗯、反而这个时候那个抗拒的压力就出现了。我现在观察到很多是这个状况，但是我觉得现在比较多就，就你现在反对，那我暂时先不要提这件事了。但我们两个还是会在一起的。你只能够看时间，然后你们两个如果真的很坚定的硬是要在一起的话，最后父母也很难反对了、啊，因为你都成年了嘛，经济又独立，其实是很难的。的，只是说你要不要让你的家长在反对你的情况之下，你们两个还是要结婚，因为之前刚刚开放的时候，有一对就是结婚了没多久就离婚了，因为他本来是以为可以瞒着他的家长，但是没有想到护政事务所会通知你的护长说你的户里面有谁结婚了就被知道了，被知道就反对，反对之后就就离婚，很快就离婚了，就在那个当下吧。那之后不知道他们的情况怎么样，但是他就是名义上就是离婚了。我觉得如果在恋爱期的话，可能现在很多还是远距离，因为是。网络很发达，所以很多情况会变成是一个远距离的恋爱，就是“死窗魔术师”。然后他就想说：“那这个远距离性爱很不可能吗？远距离你只能网爱或电爱之类的，那怎么解决这个问题？还有适不适合远距离，其实因人而异啦。有的人真的蛮适合的，就是不喜欢黏在一起的人，其实适合。”你点
1: 出了一个很有趣的网、嗯、爱、电爱，是不是也是女生或女同志圈里面比较能接受的状况
2: ？我觉得可以接受，但是不是很多人会这样做？我不知道这个是要牵涉到科学研究，就是女性的性欲这件事情吗？我个人可能有啦，我可能能能接受这件事情。比如说跟女朋友并没有在同一个地方的时候，可能视讯或什么，我不觉得大家都很喜欢这件事情
1: 。因为好像说大家的刻板印象，女生的声音是比较性感。就在嗯嗯网爱恋爱的时候是比较容易引起人家的性欲的，
2: 那、嗯嗯、可能是异性恋男生会觉得引起性欲对
1: 。香港有一个叔叔这样的一个电影啊，对他来讨论的是一个老同要不要做一个养老院，嗯，觉得女同志是不是也需要一个女同志专门的养老
2: 院？呃，我大概在呃几年前啊、哦，七年前吧，写过一本。他就是有一群朋友，然后其中有一个是有钱人，所以他们就一起弄了一个女同志养老院。当然，那个有点像是女同志乐园那种感觉、啊，女子单身公寓。对对对，类似像那样。然后你们可以做很多事情啊。但是在实际的生活上，我当然还是希望说，这个社会是能接受所有的人有他自己的性倾向。你不管住到任何的养老院，你都可以表态说，我就是我就是一个女同志，或者我就是一个男同志，不会被差别待遇。我觉得如果不会被差别待遇的话，你今天是一个。个女同志，你跟另外一个住在养老院里面的小姐一起恋爱，他们也能觉得这没有什么，还祝福你的话，我觉得这才是最理想的状态。你
1: 在书写的过程中，每一个人物的命运是事先被安排的，嗯、还是在书写过程中随他发酵？
2: 假设我今天想谈“死床”议题好了，这个是一个大前提，我会先想说我用一个什么样的故事能让人们更贴近我现在要讲的这个议题，更能理解，然后我才去设想那。我要这个故事这样的主轴，什么样的职业的人，什么样生活背景的人加进来会比较容易。到整体的概念成功的设定之后，我觉得其实就是他自己在跑，他们自己在过他们的生活，在我的文字里，不，倒不是说我一开始就决定哦，这个人到最后要跟另外这个 A 要跟 B 在一起，倒不是这样，就是就像我写，我就我会觉得我是他。假设我今天就是这个 A， 我到底会想要跟 B 在一起吗？假设这个 B 的背景跟他的性格也是有我的。设定这个设定人的这个人会是 A 的这个个性的人会喜欢的吗？他们会自己他们会自己说话，应该这样这样这样，他们很很怪，可是确实是这个样子的。可能
1: 是你一个人一手玩好几家的牌耶。对，最后的牌的结果如何，只能看他们自己的每一个局的发展
2: 。对，类似像这样
1: 。你这样子玩没有碰到撞墙期或玩不下去的时候吗？嗯
2: ，我目前为止没有啊，因为我觉得事先的准备工作还蛮重要的，就是你。不能够只是一个非常平面的这个人叫什么名字，就是这就是一个立体的人了。他不是一个平面的角色而已。你要先设想，就算你写不到他的爸爸妈妈在干什么，你也要想好他的爸爸妈妈是干什么的，他有几个兄弟姐妹，他家住在哪里，他们家大概是一个什么状态。就算完全写不到，但是因为这个人已经是立体的了，他就会自己活起来。
1: 可是这个人毕竟是杜撰的，你要让他多立体到哪一个细维度？他不可能呃期待着族谱捞出来嘛。
2: 因为对我来说，当我设定出这样的人之后，很多人都会跟我说：“你是不是在写谁？”或者是啊，这个很像我的朋友，但其实没有，那是我想出来的一个人。我可能经由我的观察跟我的社会经验，让我知道说，这个人可能这个时候他一定会说这句话，甚至于这个人到底会不会说出一句脏话，这个都是在我的整体的思考里面，他就是会。这个人会自己讲，我现在要写对白了，这个人会讲出一句什么话？他会讲一种很俏皮的话吗？会说好吗？可以吗？还是说不可以？就这样，这个是有差别的，就是这个人本身他就是会讲出这个话了。对对对，对对个人
1: 口气。可是你要怎么样、呃、揣摩？你是从身边周遭的朋友吗？还是你是看电视剧或看？我觉得就是观
2: 察,观察吧。第一个是观察，然后第二个是我的记忆力还不错。就是他会在我脑袋里变成一个像资料库的东西，然后你自然会想出这个人长成这个样子，他现在要讲这句话了，他可能会怎么讲，表情可能是什么
1: 。女童就有很重的公主病。嗯，<笑>你小时候里面有公主病的人吗？
2: 或多,多或少都会有，就是那种一定要有人家接送，现在就要你帮我拿一个什么的，买一个什么，永远都不能说不的那种人还是有。因为有这样的人存在，因为公主病并不是我们想象出来，它是确实存在的，我们才会给它一个名称嘛，所以它是确实存。在你哪一本
1: 书里面，那个角色公主病特别重，最后他得到什么样的命运？不得好死吗、嗯？
2: 也没有，他就是他，可能到最后就是他让喜欢他的那个人放弃了。就是我为什么要忍受你这样？就是我找到我自己，我自己才是我要活下去的，在这个世界上我才是重要的，而不是你。你认为你是重要，你还重要过我本人，这是不可以的。我最后找到我自己才是重要的这件事。所以
1: 你会让每个角色学习到他自己该学的功课？
2: 不一定。我觉得还是按照现实，有的人真的是一路滑到底啊，你也不能够说一定要非常励志的，就是很好莱坞式的让他反转过来，整个角色改变了，人生变得自立自强又如何如何？我觉得那个太假了。可是不太不你刚刚讲到一个好
1: 莱坞式的，很多人在编剧的时候都教大家要三幕式，嗯、你会按照这种套路和逻辑走吗？不会
2: ，我完全不按照那个逻辑。我之前去上过一个编剧课，因为我很有兴趣，我想说编剧是怎么一回事？我觉得编剧跟小说是非常不一样的。然后老师这就是这样讲，他说这就是畅销的作品会有的模式啊。第一个阶段要怎么样，然后先铺梗，然后后来有个转折，後最后大结局。他就说一定要这样，这个才会卖，这个是人们喜欢看的惯性。可是我就心想说，惨，完全没办法当编剧。就算当编剧，我也不是畅销编剧吧？大概。那
1: 刚刚我们提到的公主病，就会有相对的工具人。对。在你的小说里面有没有工具人？工具人很多
2: 吧？我觉得大概很多 T 都觉得自己是工具人吧。
1: 他是甘之如饴的，还是他是？但是被迫演这个角色。你
2: 们两个在一起的时候，他都甘之如饴。等到这个公主病的小姐要把你抛弃了，或是已经把你抛弃了。对我当时对多好，对不对？你就會突然觉得自己很不值得。你赶快还
1: 我钱来，我借多少钱？对，只要
2: 你跟我在一起的时候，我都没有觉得我是工具人，我都觉得我是理所当然应该为你付出的。但是当你不要我的时候，我就觉得我到底是在干嘛？我浪费我的所有的青春，到底为了你这一个人？你现在不要我了，所以我觉得工具人一定要。被抛弃吧，才会发现自己原来是工具而已、啊。在
1: 同志小说里面，应该最常比起异性那些小说啦，嗯、我觉得会碰到一个很特殊的，嗯、就是爱上异性恋。哦，对，在你的小说里面，哪一本爱上异性恋了？然后他是怎么样的角色？哦
2: 、我觉得好多人都爱上异性恋啦、啊。按照比例来说，如果说十分之一是同志，十分之九是异性恋的话，爱上异性恋真的一点也不奇怪啊。哎
1: 、欸，这样说也对耶。对啊，那你干嘛不直接从十分之一挑人选？你要直接十分之九挑人选
2: 。而且他们会常常遇到问题。假设你爱上一个异性恋，比例上是多嘛？假设你今天去办公室工作，十刻里面有九个都是异性恋，你刚好看到一个你的菜，你怎么会不喜欢？你就会喜欢他嘛。那他也许也被你的公式打动了，就是说，哦，原来被人家那么的喜欢是这种感觉，他就接受了。可是事后他又告诉你。说、嗯，可是你是女生，我还是觉得我不能接受。可这个时候我都会觉得说，难道你一开始不知道她是女生吗？你是一开始瞎掉了，还以为她是男的吗？我觉得这个太夸张了。就她不要你了，她醒过来，她觉得说这个太辛苦了，不行，我只想得到那个被喜欢的感觉。那我现在已经充分的享受了，之后的压力我一点都不想承担。她就告诉你说，因为你是个女的，所以不能跟你在一起。好了，那现在也可以结婚啦。可能她也还是会说，哦、不行，这个、压力太大了，父母不会接受我跟那个女的结婚，就永远都有借口。
1: 在你的书写里面，你通常。都放在台湾文化里面，还是你有一些国际上的国外文化？嗯、
2: 我早期比较多写国外的状态，而且很多名字都是外国的名字
1: 。哦，什么克里斯丁那類類，哦、里斯丁那類,类的啦
2: ，或者是那个时候的 T 都很 T 都很,很喜欢叫 Max， 然后每个都叫 Max，Max Max, 都 Max。这是因为
1: 你很喜欢看国外小说的关系。
2: 对我很喜欢看影片、电影啊。我个人觉得那个时候，我其实刚刚对这个圈子有了解而已，我不觉得我不是了解的那么的清楚，所以我可能会把它投射到。国。外的故事去，但是当我对这个圈子越来越清楚的时候，我就已经没有这个状态了，就完全希望能够符合现实的，
1: 回到我们周遭朋友会发生的事情。对对
2: 对对,对，我觉得那个可能会比较更有共鸣一点
1: 。好，我觉得活真生的人物好参考好写。嗯、听说你还写过天使。<笑>嗯、且我且怎么写
2: ？我写的那个其实是猫天使，因为我们观察到一个现象是，女同志非常喜欢养猫，而且那个猫简直就像她的家人或者她的爱人一样，是在她的心目中是非常大的支柱。因为我同一个时期，我有很多的朋友，他们的宠物都过世了，那那个宠物对她来说是可能比爱人还要再重要的东西，不能说东西的感情，家人。对，所以我其实是为了想要安慰那些朋友，所以才写了猫天使，就是我是你的猫天使，就是这些猫来。到你的身边，就像天使一样帮助你，在你的拉子，在你的女同志生涯里面跟你一起生活，帮助你很多，是你情感的迁徙，但是他的任务结束了，他可能要回去他原来的地方了。希望你不要太伤心，因为也许有另外一个天使会来，类似像这样的出发点才写的这一本书。其实你
1: 的书写其实也同时疗愈你的朋友，
2: 对，因为我是为了那样才写的。才写就是我写
1: 过死人，是因为要、哦、纪念他的亡灵，或者是他们往生。的朋友吗
2: ？呃，不是，因为他其实有一个全视角，就是假设你今天死了，你是,是一个灵魂，你到处飘嘛，那你可以看到所有的事情。那这个灵魂他是一个非常开朗的大姐，他过世之后，他看到了他所有的朋友现在跟以前发生过的事，因为他活着的时候他看不到，他死掉她才看到了。然后从这中间发生很多事情，他原来理解哦，原来当初是因为这样，所以这个人会这样会那样，因为他死了，他才知道这些
1: 事情。你为什么要用一个这么特殊视角来说这个故事？是，这故事在哪一本书？想表达什么意思？这个
2: 故事其实是在一本叫《女王的第二个愿望》，它其实就是那个后来他们就是做了女同志养老院，因为这个是这个死掉的小姐她的第二个愿望，她希望有一个那样的地方，所以她的朋友们就是帮忙她做了这件事情。但是她那时候她已经是过世的人了
1: 。发现，在你的这么多场的每一部著作里面，其实你对的是朋友的关怀和深刻的情感拥抱。嗯，你想拥抱每一个角色。在你朋友圈和在你的书中的角色，你最想对他们说些什么话
2: ？最想对他们说，我知道你们都很辛苦，就像我十几岁的时候，我觉得这世界上没有任何一个人同性恋，只有我，我是一个很孤单的人。我觉得十几岁的时候，觉得只有我一个人这么奇怪，其他人都喜欢男生，只有我。这么多年下来，如果我自己跟我当年那个人说，我会说，你后来会碰到一个很可爱的女生，你会跟她在一起，你会很开心。就像我很想跟我的朋友说，你现在也许觉得你没有伴，或者你刚被甩了，或者是你宠物过世了，但是没关系，我们都。在的，我们都看着你，我们都拥抱你，事情慢慢会变好的。因为很多人知道失恋之后就再也不谈恋爱了。我最担心的是这种状况。我希望不管是你的宠物过世了，你就不想再养第二只了，或者是你失恋，你再也不想谈恋爱，我都觉得有点可惜。就是可不可以再试试看，给自己一个机会，再试试看，再试试看，就知道这世界上其实还有很多很美好的东西，你还没有尝试过。
1: 其实身为一个女同志，并不孤单呢。阅读你的小说的所有角色。都在陪伴他每一个时期的面对的问题，好感动、嗯。我觉得好温暖的人，嗯、最后在温暖的结语当中，一起来听 Linkin Park 所带的 In the End。<音>我们下次见，<音>拜拜。